0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ohne Scheiß. Mit Klebeband. Hab ich habe dich gerade ein das bisschen voll unerwartet. Es ist. ist auch
1: richtig laut. Ja, müssen ja. wir nachher
0: gucken. Ich bin sehr happy, weil es unsere zehnte Folge Es ist unsere
1: zehnte Folge. Folge und wir sind in Aras Zimmer und ich
0: weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Alles, weil alles macht hier. Geräusche. Ja, ja ich habe hier sehr schöne zwei Perserteppiche, die ich ersteigert habe.
1: Ja. Aber die, die nehmen den Sound nicht auf.
0: Nee, die sind ja auch da, um Sound zu geben und nicht Sound zu nehmen. Hm. Das ist nicht die AfD. Was hat die AfD <lacht> mit Sound zu tun? Ich habe das Gefühl, die sacken so die ganze Energie aus dir raus und deswegen auch alles Gute, wie so Alles Gute Vampir. zum Geburtstag. Nee, Vampire sind besser als das ist ja noch Stadt. gar nicht dein
1: Geburtstag, ich nehme es zurück.
0: Oh, how dare you. Nee, ich, ich will nicht über meinen Geburtstag reden. Okay. Ich werde ein Vierteljahrhundert.
1: Oha, ich bin Ach, schon das älter als ein Vierteljahrhundert. So. Du
0: siehst trotzdem jünger aus als die ganzen Reality-TV-Stars. Überhaupt nicht. Ist
1: so krass, ne? Weil gestern, als, als ich bei der Comedy-Show war, meinte meine Freundin so, der eine Typ war so, ja, der hat irgendeinen Witz über Alter gemacht, dass er noch studiert und alle sind so jung. Mhm. Und, ähm... Sie hat sich so und sie war danach so, also als er das gesagt hat, dachte ich mir so: Du siehst doch gar nicht so alt aus. Und dann merkst du, wie alt du selber bist, weil er ist halt, was? Der war 29 oder so? Ja. Und er sah halt nicht so alt aus für uns. Ja, ja. ja. Aber für so 20, so 18-Jährige ist
0: er schon alt. Ja. Und vielleicht, wenn 18-Jährige uns sehen, sind die auch so, boah, sind die alt. Ja, schon. Wenn wir auch so aussehen in fünf Jahren, ich hoffe nicht. Aber bald
1: kommen die so und sind so, könnten Sie bitte aus dem Weg gehen? Dann ja, siezen die dich. So. Dann
0: sind die so, sollen wir ihnen über die Straße helfen? Ja, bitte doch. <lacht> ja, bitte gerne. Ich wurde auch letztens, ich war in Holland das Wochenende. Und ich wurde jedes Mal, egal was ich geholt habe, Alkohol, Zigaretten, ja. das ist so richtig Gut so gute gefragt. Vorbild hier, wo ich immer mal meinem Ausweis gefragt bin, weil jedes Mal so, ja gerne, ach wie schön, ich mich ja nicht jung gefühlt.
1: <lacht> Aber ich wollte eine Story erzählen, ich mich, wir sind ja umgezogen ähm, in eine andere Gegend von Berlin, die sehr, sehr schnöselig ist. Ähm, nee, schnöselig. Äh, wo sehr viele Leute aus Süddeutschland hinziehen. Das Yay. ist so das Klischee. Ähm, naja, auf jeden Fall. Wir sind halt angezogen und wir, haben, wir waren nur zur Zeit, haben halt ein kleineres Auto gemietet, haben alles reingepackt. Er ist schon mal vorgefahren, ich bin mit der Straßenbahn hinterher. So. Und während er dann auf mich gewartet hat, hat er schon mal alles unten in den Hausflur gestellt. Und dann komme ich an, wir tragen alles so langsam hoch. ist halt mhm. viel, dauert eine Weile. Und er geht hoch, ich warte unten kurz, kommt so ein Pärchen rein mit Fahrrädern. Achso, jeder fährt da Fahrrad. <lacht> jeder, wirklich jeder. Was ich werde mir auch ein Fahrrad holen, aber trotzdem es ist halt so ja. kompletter Kontrast zu vorher. Fahrrad, ja mit so, ne, so Sicherheitswesten und Helme und so. Ja. Wow. Ja. Und dann kommen die so rein, nicht so guten Abend, die haben ein bisschen gestruggelt, mhm. nicht so, soll ich euch helfen? Ich kann gerne die Tür aufhalten, sagen gar nichts. Gar nichts. Jung, ne, so 35. Ähm, gehen so weiter und an der ganzen Leiste stehen halt unsere Sachen, weil mhm. wir bringen ja gerade alles hoch. Die haben nicht guten Abend gesagt, haben nicht auf meine, mein, mein, meine Goodness reagiert. Ja. Und dann kommt so diese von ihr, sie dreht sich zu mir und sie so, sind das alles deine Sachen? Ich so, naja, wir sind zu zweit, also da läppert sich schon was. Mhm. Und sie so, hm? das müsst ihr aber schon wegräumen, ne? Das könnt ihr nicht hier stehen lassen. Ich so, wie bitte, was? Wir ziehen gerade ein. Sie so, ach so, ich dachte, das ist alles zu verschenken und Leute können sich was wegnehmen. Und ich dachte, wenn nicht alles weggenommen wird, dann dürft ihr das nicht hier stehen lassen, ne? Ich so, hallo, guten Abend zu Ihnen auch erstmal. Hast du das gesagt? Wie geht's Ihnen? Nee, ich oh. war einfach so, komm, geh in deine Wohnung. Und dann hat sie so geschrien in der Wohnung und wir dachten, sie hat sich über uns aufgeregt oder die streiten, dann haben wir kurz zugehört und gemerkt, geredet einfach so. Ich habe über was ganz Banales geredet und die schreien. Ich so, was für eine dunkle Seele hast du bitte, dass du so verbittert bist? ganz nicht guten Abend sagen, mich, nicht. Er hat halt nichts gesagt und gelächelt. Ich glaube, ihm war das ein bisschen unwohl.
0: Vielleicht hat sie ihn entführt oder so.
1: Willkommen im Prenzlauerberg. Ich,
0: <lacht> ich freue mich schon auf die ganzen Geschichten mit diesen ganzen Pseudogrillen. Heute
1: auch. Ich gehe so hinter einem Pärchen raus, was ja. zwei Stockwerke höher wohnt. Die gehen so vor mir raus, drehen sich um so ganz skeptisch. Ich so, guten Abend. diese. so, ja. hallo. Ganz bitteres Gesicht. Okay, ihr seid in meinem Alter.
0: Chillt mal ein bisschen. Vielleicht passiert das, wenn du zu reich wirst. Ich glaube auch, Und wenn ja. du nie Probleme hast. Ich vermisse
1: meine Ur-Berliner. Mit denen konnte man noch schnacken. Ja, ne? Außerdem Herrn Müller, der kann. Der soll sich nicht so beschweren.
0: Das ist gut, dass der so einen generischen Nachnamen hat. Müller, ne? Ja. Kann nur verbittert sein. Aber ich bin auch letztens in den Bus gestiegen und der war richtig voll. Und dann bin ich aus Versehen dem Typen hinter mir auf den Fuß getreten, weil es richtig voll war. Ja. Und der so, hör mal, passen Sie mal auf. Aua. Und ich war so, es ist voll, es tut mir leid. Was soll ich machen? Und der so, ja, machen Sie mal. Gehen Sie mal hier weg, so, bewegen Sie sich mal. Und ich weiß ich kann mich nicht bewegen. Es ist voll. In einer in einer Sie sich mal, einer ja. Und dann hat er mich die ganze Zeit, die ganze Fahrt so angeguckt und war so... Oh und ich habe die ganze Zeit so vor mich hingelächelt und so, ich muss jetzt so meinen Spongebob bald mal rauslassen und ich glaube, es hat ihn halt aufgeregt, dass ich so happy war. Wahrscheinlich, ja. Und weil er war so, oh, nee, nee, das geht aber nicht so, das geht aber nicht so. Ich weil dachte, eben, was hatten sie denn für Eben den in der
1: S-Bahn zu dir war halt so ein älterer Mann, ähm, der ist halt, mit, es war wirklich voll, die, die Ringbahn ist ja halt richtig voll, kann mhm. keiner relaten, der nicht in Berlin wohnt. So Abend nach, so Feierabendverkehr ist es richtig voll. Mhm. Vor allem jetzt im Winter. Und mhm. alle sind drin und dann kommt halt dieser alte Mann mit seinem Fahrrad rein. Ja. So. Und wir fahren halt so, whatever, kommt er mit seinem Fahrrad, passt, passt. So, stellt mhm. er sich dahin Und ich sitze in so einem Vierer. Ein anderes Mädel hat ihm schon einen Sitz angeboten, mhm. weil er war halt älter war. Er meinte, nee, ich will stehen bleiben. Und diese alte Dame, die überhaupt nicht neben ihm saß, ne? Die, das Fahrrad hat die nicht tangiert, das hat die nicht berührt. Mhm. Das war nicht ihr Business. Und diese alte weiße Frau war so, und die war reich, das konntest du sehen. Ich war so, warum stört sie das? Der ist, sie müssen nicht empört sein für alle anderen in diesem Waggon. Es interessiert kein Schwein, dass dieser Mann hier gerade ist mit seinem Fahrrad. Nur sie, und sie sitzen sehr weit weg, ihnen geht sehr gut, und sie regen sich auf über diesen alten Mann mit Fahrrad. Da muss man sich echt mal ein bisschen fragen, was da abgeht im Leben.
0: Aber vielleicht sind reiche Menschen einfach... Also manche reiche Menschen. Manche reiche Menschen in Berlin. Ich glaube, es gibt einfach...
1: In Deutschland sind so viele Keine Menschen Ahnung. verbittert. Ich sage nicht, dass es in anderen Ländern auch nicht verbitterte Menschen gibt. Aber da habe ich mich in Schottland wohl... Ja,
0: ja, weil... Ganz ehrlich, ich glaube... Es ist so ein bisschen diese Überheblichkeit des Deutschseins. <lacht> weil Schotten haben halt noch dieses... ja die haben halt dieses rebellische noch in den ne? So halt von den, ja, und die wurden von Großbritannien, also von Vereinigten Königreich, ja, Königreich ja. und die halt gedings, Also ich, ich sehe dich. Gedingst ich, von die. Kolonisiert. Ich, vielleicht ziehe ich das jetzt auch zu sehr auf diese historische Schiene. Aber ich glaube, Almans haben halt schon so ein bisschen. Ich sag jetzt extra. Deutsche Almans. sind einfach
1: bitter. Sag's ehrlich, sie sind bitter, sind an ihre Traditionen gebunden. Sie sind traumatisiert durch ihre. Vorgeschichte vor Können nicht über Emotionen reden. Nee. Das war so lustig gestern in der Comedy-Show. Das fand ich lustig. Da war einer, der hat... Oder eine? Nee, er hat so... Ah, das war der, der Mix-Dude. Äh, der hat so drüber geredet, wenn er mit seinen Alman-Friends... <lacht> wenn, wenn mit seinen Alman -Friends <lacht> so unterwegs ist. Ähm, die, wenn die angerempelt werden oder mhm. so. Die, die sind ja nicht konfrontativ. Nee. Sondern... Äh, später, dann so zwei Stunden später, ne? was passiert, einer rennt in einen richtig aggressiv, keiner sagt was, gehst weiter, setzt dich in Bar und zwei Stunden später ist Johannes so, sag mal, was war sein Problem eben? Also dem strecke ich nicht meine Hand aus, wenn der mal hinfällt. <lacht> oh mein Gott.
0: Das ist so Wenn der mal Hilfe Gache.
1: braucht, muss der aber nicht zu mir kommen. Da ne? merken sich auch bestimmt die Gesichter dann, ne? du
0: <lacht> ja, die du, alter so, Mann mit <lacht> dem Stock
1: untergehen. Ja, aber die sind so Stunden später und dann so richtig emotionslos, so was war bei dem, ja.
0: Ich glaube, die, 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 die. Das habe ich jetzt nicht mehr so deutsch sind, ja.
1: gesagt. Was ist denn bei dem passiert?
0: Ich glaube, die halten das so in sich. Und ja, dann ja. Dann also. Die diese so aus beim ersten Bier. Dann brabbelt das so raus auf einmal.
1: Was wollte der bitte?
0: Wir müssen mal so eine Studie machen, wenn wir immer nur so Allmanns beobachten im Prenzelberg. Also
1: den lächle ich nicht mehr an.
0: Ja, deswegen lächeln die auch
1: nicht. So, ich hatte ja eine Verantwortung. Ich hatte mir das ja letzte Woche auf die Hand geschrieben. Oh, sorry, ich bin ein bisschen weit weg. Ich kann das noch nicht in deinem Zimmer, das so hallig ist. Ich kann das nicht abschätzen, wie laut ich bin. Es tut mir leid. Du
0: ja, musst ein bisschen weiter, Lass dich nicht zu weit hinten hinlehnen.
1: So wie du letztes Mal, zwei Kilometer vom Mikro oh, entfernt. Oh, ich war ich hab, auch
0: emotional aufgewühlt, okay?
1: Ja, das kann man auch an einem Mikro sein. Naja, auf jeden Fall, ich hatte, <lacht> <lacht> so ich hatte eine Hausaufgabe. Ich <lacht> hatte eine Hausaufgabe mit Infrastrukturprojekten in äh, Palästina mhm. oder zwischen Palästina und Israel. So, äh, habe ich mir ein bisschen was rausgesucht, weil es gibt tatsächlich sehr viel Literatur und mhm. News. Naja, was heißt sehr viel? Also, es gibt Literatur zu äh, Umweltprojekten, vor allem Wasserversorgung und Abwasserreinigung mhm. und so. Ähm, weil es ja sowieso schon eine sehr trockene Gegend wird, mhm. nur noch schlimmer durch Klimak Klimakrise und nicht nur für Palästinenser. Ich glaube, bin ich zu weit weg. Ja, ich schaue ah, okay. das mal ein bisschen dran. Ich kann auch näher kommen.
0: Nee, nee, aber so kannst du jetzt von ähm, oben herabreden. Von oben herab, herab mache ich so gerne.
1: <lacht> nee, red weiter. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, und er hat was sehr Smartes gesagt. <lacht> das ist jetzt auch so richtig basic, aber ich fand es sehr smart. Er hatte halt gesagt, die Abgase und, und Klimakrise hören halt nicht an den Grenzkontrollen auf. So. Mhm. Also es geht ja trotzdem nach Gaza, Westjordanland und so. Ähm... Und dann, ob man jetzt will oder nicht, die zwei Gruppen sind ja nicht mal zwei Gruppen. Naja, also Israel, Israel und Palästina teilen sich halt Land, gerade teilen. Das ist auch immer so ein Glanz. teilen in Anführungsstrichen. Teilen in Anführungsstrichen ja. Das heißt, man müsste das ja auch zusammen angehen. Und es gibt äh, ein Institut, das heißt uh, Arava Arava institut for Environmental, Environmental Sciences. Mhm. Und die... Ähm, arbeiten mit Palästinensischen und mit israelischen Studenten und internationalen Studenten. Die wohnen in einem Campus und die haben auch ForscherInnen da und die werden gefördert und sind staatlich unabhängig ähm, und fördern aber auch andere Projekte, also Umweltprojekte und äh, vor allem hier Wasserversorgung mhm. und Wassernetzwerk etc. Und ähm, die bekommen relativ... also es wurden für so kommen, für dies halt Umweltschutz auch Gemeinschaftsbild, also ne, Gemeinschaft zu bilden zwischen Israelis und Palästinensern, mhm. weil das alles so in eins greift. Das ist ein relativ intersektionaler Approach von wir wollen hier nicht nur ein Problem lösen, sondern man muss auch einander vertrauen, damit man das Problem lösen kann. Mhm. Ähm, und die machen sehr coole Projekte. Die haben auch ein palästinensisches Startup. Ähm, Wasser-Startup finanziert oder wollten sie finanzieren, jetzt geht es halt nicht mehr. Mhm. Ähm, die haben die Luft gefiltert und dann daraus Wasser, Trinkwasser hergestellt. Ach, Frag mich nicht, hört sich an wie Magie für mich, mhm. aber ist nice. Heißt Water Gen, also wie Generation. Wow. Gen. Ähm, das wird jetzt nicht finanziert, weil Konflikt. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es darum, dass das halt. Die palästinensischen Autoritäten haben sich jetzt auch nicht unbedingt darum gekümmert, Wasserstruktur, also Wasserversorgung aufzubauen. Das Problem ist aber zum Beispiel auch, jetzt mal Gazastreifen und Westjordanland getrennt gesehen, also in Gazastreifen ist ja auch noch Hamas, ist ja nochmal ein anderes mhm, anderes Konstrukt, was da passiert ist. Im Westjordanland wurde das Land ja unterschiedlich eingeteilt. Also es ist ja nicht eine Fläche, die PalästinenserInnen gehört oder dem den Palästinensern gehört, sondern es ist ja wie so ein Flickenteppich, ja. wenn du dir das anguckst auf der Karte. So
0: Zone A, B, C. Genau. A, Und ja.
1: die dürfen ja in bestimmte Zonen nicht bauen. Mhm. Das heißt, sie können die Wasserversorgung gar nicht aufbauen. Selbst wenn sie es wollen würde, müsste Israel ja sagen, das haben sie bis jetzt nicht, aus Sicherheitsbedenken. Es ist immer unter Sicherheitsbedenken.
0: Ja, es ist Bullshit. Kannst du ja alles genau. unter Sicherheitsbedenken. Vor
1: allem, weil wenn es ja wirklich um Sicherheitsbedenken ginge, ich, mach, ich richte mein Mikro mal anders aus, yeah. Wenn es ja wirklich um Sicherheitsbedenken gehen würde, dann würde man ja in die Projekte. Hi. Okay, wir sind wieder da.
0: Tut uns leid dafür.
1: Kann wieder passieren. Äh, wir haben das falsche Kabel benutzt, passiert. Wir starten uns irgendwann mal vernünftig aus. Naja, auf jeden Fall, wenn es wirklich um Sicherheitsbedenken gehen würde, würde man halt in solche Projekte investieren, mhm. weil ein glücklicheres glücklichere Menschen sind auch weniger konfliktfreudig, jetzt mhm. mal wirklich runtergebrochen mhm. und wenn man sich um PalästinenserInnen kümmern würde was ja auch irgendwo eine Verantwortung ist
0: mhm.
1: könnte man ja rein investieren, also dieses Argument von das sind Sicherheitsbedenken und wen finanziert man, gut bring das Argument, wenn du willst, in Gaza wegen Hamas, gut mach, also ich finde es immer noch bescheuert, ja. aber im Westjordanland, I'm sorry, also was ist dein Argument? Naja, und... Ähm, ich
0: meine, da wurden ja auch letztens, letzte Woche wurden ja, kamen ja wieder Videos raus vom Westjordanland, wo palästinensische ja. Männer grundlos gefoltert wurden ja. und ähm, richtig, ja, schlimm, also humiliated ja. wurden von israelischen IDF-Soldaten. Ich ja. meine... Was soll das? Das ja. hat ja auch Basim Yusuf in dem Interview ja. mit Piers Morgan gesagt. Ich liebe dieses Interview. Ja, stellt euch ist... vor, eine Welt ohne Hamas. Diese Welt gibt es. Wie heißt die Westjordanland? Ja. Wie viele Kinder sind allein im August erschossen worden? 37. Ja. Bullshit. Naja, Sicherheitsbedenken, in... Bullshit. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall, wenn du dir dann Gaza anguckst, mhm. Gaza hat ja schon mit Elektrizität zu kämpfen. Also die ja. haben ja seit zehn Jahren maximal acht bis zwölf Stunden Elektrizität pro Tag. Oh, krass. Davor nur zwei Stunden. Mhm. Und das liegt ja alles an Israel, also mhm. an einem israelischen Staat und der Regierung. Ähm, und das Wasser, was es in Gaza gab, war Grundwasser und das wurde halt zum Maximum abgepumpt. Das mhm. heißt, können sie nicht mehr, also du kannst es noch abpumpen, aber mittlerweile ist es unglaublich salzig. Also das Salzwasser ist nicht mehr Trinkwasser. Und die haben Entsalzungsanlagen. In Gaza? Genau, in Gaza. Aber die müssen halt mit Treibstoff Betrieben werden. Und wegen dem Konflikt mhm. haben die ja jetzt Wasser abgestellt mhm. und Treibstoff. Das heißt, die können auch nicht mehr ihr eigenes Grundwasser entsalzen und sind halt komplett ausgeliefert. Und das macht man ja, um die Hamas halt ne, zu pressuren, aber es funktioniert nicht. Also es ist total bescheuert, man tut sich keinen Gefallen. Und es gibt halt eine ganze Bewegung an WissenschaftlerInnen, ich meine, gibt es ja auch global, aber in Israel, Palästina generell, die sich halt für eine Lösung des Konfliktes durch Lösungen für die Klimakrise einsetzen. Mm -hmm. Und äh, das wollte ich letzte Woche sagen, das habe ich jetzt vernünftig recherchiert. Super. Wenn jemand das interessiert, kann ich auch meine Sources schicken. Ja, ähm, aber ich fand das sehr wichtig zu verstehen. Und im gleichen Zug, jetzt rede ich voll viel, im gleichen Zug Weltalk. Ähm, als ich dann recherchiert habe, ähm, habe ich dann gelernt, dass in 30 Kilometer vor der Küste Gazas mhm. Ölvorkommen sind, Gasvorkommen sind. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, Gasvorkommen. Ungefähr 28,3 Milliarden Kubikmeter würde für 15 Jahre reichen und wow. mehrere Milliarden Geld eingeben. Rate, wer daran Interesse hat. Israel auch Israel und ähm, Hamas waren tatsächlich in Tor, also in Negotiations darüber okay. unter äh, ähm, Ägypten und Jordanien hatte versucht zu ähm, zu, Mediation me zu betreiben. genau Mediation zu betreiben und die ähm, Hamas hat halt gesagt ja wir können das machen aber ihr könnt uns das nicht wegnehmen aber auf der anderen Seite sagt halt Israel aber wir wollen auch nicht, dass ihr Terrorismus damit finanziert. Mhm. Ist ja auch Ist ja
0: auch verständlich so.
1: Naja, auf jeden Fall fand ich, das war ein äh, interessanter Fakt, auch wenn die Technologie mich das heute nicht sagen lassen
0: möchte. Das heißt, am Ende, wer hat das Gas jetzt? Gerade. Gar nichts.
1: Naja, also eine ägyptische Gasfirma soll ähm, bohren. Mhm. Ähm, aber gerade ist halt durch den Konflikt ist halt alles auf Eis gelegt. Ja. Ob das spezifische Projekt jetzt auf Eis gelegt ist, weiß ich nicht. Aber was ich damit sagen wollte, man sieht halt, dass es nicht immer, also es geht hier nicht <lacht> dauerhaft auch, ja, Hamas ist antisemitisch und gegen Jüdinnen spezifisch, mhm. was nicht in Ordnung ist. Es geht hier aber auf beiden Seiten nicht nur um Ethnie und Religion, wenn überhaupt, da gibt es größere Interessen. Man darf auch nicht vergessen, dass die, dass viele führende Köpfe von Hamas auch gar nicht in Gaza sind, sondern woanders Ja, die
0: schön ne? auch alle in Teheran ja. mit Romney. Ja, also, oder Katar, ne? Also, ja, also das ist ja. Genau. Aber ich finde das auch immer, also ich verstehe auch sehr viele Palästinenser in die dann eingeladen werden zu Talkshows. Und die einzige Frage von den Moderatoren ist so, verurteilt ihr Hamas, verurteilt ihr Hamas? Und man denkt sich so, okay, wir alle verurteilen Hamas. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ihr diese ja. eine spezifische Sache nur von uns ja. hören wollt oder von PalästinenserInnen hören wollt. Ja. Und euch der Rest total egal ist. Also wie du das jetzt erklärt hast, das müsste man mal in der Talkshow sagen. Sich hinsetzen und sich das mal differenziert und das Ganze mal hm. angucken. Ja, das
1: war ja auch nur ein kleiner Teil. Ja. Das ist ja alles viel größer, viel komplizierter. Das ist so
0: heftig und auch jetzt wegen Klima. Diesen Fakt hatte ich dir letzte Woche gesagt, aber den äh, wiederhole ich jetzt gerne noch mal im Podcast. Mir hatte eine Arbeitskollegin gezeigt, dass ähm, im Westjordanland, äh, als, als die Nakba hm. passiert ist, 1948, wurde ein Dorf geräumt von den Israelis, sie Miska oder Muska, ich, tut mir leid, muss ich irgendwie noch gleich nochmal nachgucken. 70.000 PalästinenserInnen mhm. wurden daraus vertrieben. Mhm. Was hat Israel gemacht? Es hat angefangen, da ja Bäume zu pflanzen und es ein Naturschutzgebiet gemacht, sodass nicht nur neue Häuser, nichts da mehr gebaut werden mhm. darf, aber diese Palästinenser, 70.000 Menschen, haben ihre Heimat verloren, mhm. haben ihr Stück Land verloren. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen Greenwashing, ne? so ja, Naturschutzgebiet, schön und gut. Mhm. Aber das habt ihr auf dem Blut von PalästinenserInnen gemacht und das sind so Sachen, das ist so krass, wie man darüber nachdenkt, wie tief diese ja. Intelligence-Mission, diese Geheimdienstmission und diese mhm. strategischen Pläne eigentlich ja. geht. Und wie du sagst, das hat nichts mehr mit Ethnie zu tun, das hat ja. so viel mehr zu tun mit der ganzen Strategie, die der israelische Staat verfolgt. Ja um wirklich aktiv die PalästinenserInnen systematisch wirklich rauszukriegen.
1: Ja. Tut mir leid für die Waschmaschine. Ach, das ist die Waschmaschine. <lacht> Siehst du, das sind die ganzen neuen Geräusche, von denen ich noch gar nichts weiß. Ja,
0: das ist meine WG hier. Das Ach, ist das, so. ist, das ist normal, das ist gut so. Ja, nee, aber auf jeden Fall, ich, ich finde das jedes Mal sehr faszinierend und es gibt unglaublich viele solcher Geschichten. Ja. Und ich finde das sehr schade, dass vor allem, ich rede jetzt auch nur mal vom ja. deutschen Diskurs, weil die ja. anderen Diskurse in anderen Ländern weiß ich nicht, dass das dieser Konflikt vor allem für Deutsche kein Startpunkt gewesen ist, damit die sich mal differenziert damit auseinandersetzen. Hm. Es ist direkt so... Ja, Hamas ist scheiße, ja, Araber sind scheiße, Islam ist total schlimm, äh, Neukölln, guckt euch das mal an, so Bitch, ich lebe in Neukölln, das ist alles okay, hm. es ist echt, also...
1: Ja gut, es gibt die, auch schon nicht okay Dinge, ne, muss man ja, auch sagen. Ja, natürlich,
0: aber so die normalen Menschen hier, also auch irgendwie, also, ruft mich eine Freundin aus Krefeld letztens an, so, hey Ma, kannst du da noch überhaupt auf die Straße gehen, was ist denn los <lacht> bei euch? Ich war so, ey, tut mir leid, Lisa... Hör auf so viele Nachrichten zu gucken. So hier, hör dir mal irgendwie diesen Artikel. Also weißt du so, dann. Ja.
1: ja, ist halt so, man. Äh, ja, nein. Die <lacht> haben halt jetzt ihre Möglichkeit, ihre Möglichkeit bekommen, alles wieder zu rassifizieren und ethnifizieren? Nee, nicht
0: doch. Ich habe keine Ahnung. Naja,
1: im Endeffekt, was ich sagen will, man schiebt wieder soziale Problematiken auf andere. Ja. Ne, Also. Anstatt das als Symptom zu sehen, was das halt auch ist, sieht man das wieder als Auslöser. Also mhm. Ausländerinnen sind als jetzt schuld. Mhm. Und das, was ich richtig schlimm finde, ist, dass in den letzten Wochen halt auch PolitikerInnen, die auch Migrationsgeschichte haben, sich auch so äußern. Und auch sagen, ja, lass mal Leute abschieben. Seit wann ist Abschieben dauernd eure Lösung? Dann können wir auch Thomas Gottschalk abschieben. Was soll denn die <lacht> Scheiße? Mich regt das auch. denn
0: abschieben? Nein, aber es ist das ja so: eine, Land. Bei
1: Reichsbürgern interessiert das, ja, nein, das sind Die gehören zu uns. Ach, die diese, haben die deutsche ja. Staatsbürgerschaft. Obwohl die die deutsche
0: Staatsbürgerschaft ablehnen. Wie die denn, glauben ja nicht mal daran. Wer ist dieser AfD-Politiker, der jüngste, der in den das Landtag gewählt nicht. wurde? Der ist, mir so egal. der ist irgendwie Teil der Wirtz, irgendeiner Burschenschaft. Würzburger bursch Würzburg oder nee, Burschenschaft, ah, nein, ich Baden weiß es nicht. Haben was ausgedacht. Irgendeine Burschenschaft auf jeden Na, Fall. Ist schon Süd. ganz schlecht. Im Südosten. Und dann war der in U-Haft, weil diese Burschenschaft halt so
1: rechts ist. Es. Sehr
0: rechtsextreme Parolen und ja. Bilder und so hat. No surprise.
1: Bitch. Und jetzt
0: haben die den losgelassen und jetzt sitzt der wieder im Landrat. 22-jähriger Junge, ich habe seinen Namen jetzt auch leider vergessen.
1: Der ist noch jung, der hat. Du verstehst das nicht. Der ich hat
0: muss mir das mal aufschreiben,
1: mal der, der hat Probleme.
0: Der ist noch jung. Aber der ist. Der ist jetzt kann noch lernen. Der, der ist Also der trifft jetzt Entscheidungen. Der Junge ist Politiker. Na gut,
1: aber das ist schon wichtig, dass man wieder ins Leben reinkommen kann.
0: Ja, ne? Ja. Also, je mehr Menschen sagen können, Schwarzköpfe sind scheiße, lass alle abschieben. Oh mein Gott, desto besser.
1: Was für Wörter du heute wieder in den Mund nimmst.
0: Ich darf das sagen. Das sage ich schon. Mein ganzes Leben lang würde ich Mach so das so So,
1: äh, apropos weiße Männer, ich habe mir noch was aufgeschrieben, was mich sehr stört an diesem Diskurs. Und ich wollte mal ein bisschen mein International Politics
0: Wissen raus. Ja, raus, raus.
1: Nee, ne? Also, alle, alle so. Liberale Menschen, neoliberale Menschen sind ja immer so. Menschenrechte sind ganz toll. Wir lieben Menschenrechte. Mehr Rechte für Frauen, Kinder, Minderheiten. Das ist uns wichtig.
0: Mit Liberale meinst du, solange so es ja.
1: ja. das sind ja neoliberale. Solange das aber nach unseren Regeln gespielt wird, ja? Die UN ist total toll. Wir lieben die UN. Die UN hat auch viel, ne? Ist auch gut. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die UN, also die Vereinigten Nationen, gegründet wurde auf dem Rücken einer der schlimmsten Zeiten global. Millionen von Menschen sind gestorben in sehr kurzer Zeitspanne. Nach zweiten Weltkrieg. Jo. Das darf man nicht vergessen, warum diese Organisation gegründet wurde ja. und was überhaupt der Sinn dahinter war. Und nach mehreren Genoziden, die sie ja <lacht> nicht verhindern konnte und mhm. teilweise einfach schlimmer gemacht hat, ja. hat man sich ja dann irgendwann mal the responsibility to protect runtergeschrieben. Mhm. Als Declaration oder Resolution weiß ich gerade wieder nicht. Also eine Schutzverantwortung.
0: Mhm.
1: Was darunter fällt, also das ist ja ein Konzept von internationaler Politik und Völkerrecht, was Zivil, also ZivilistInnen und Menschen, das ist eine Fliege. Oh nein. ZivilistInnen, slash Menschen, das ist ja das Gleiche, mhm. ähm, vor extremer Gewalt und Genozid und Menschenverachtung schützen soll. Und die Verantwortung liegt A, erstmal beim Staat selber, der eigene Staat soll einen schützen. Es geht aber noch weiter, wo dann steht, wenn der eigene Staat die Menschen nicht schützen kann oder der Auslöser für die Gewalt ist, muss oder soll die internationale Gemeinschaft einschreiten und den Schutz für Zivilistinnen übernehmen. Mhm. Das ist ja was, das, das lieben ja Länder wie Deutschland, ne, so Konzepte, ist total toll. Wir lieben sowas, wir lieben Schutzverantwortung, bis es uns nicht mehr in unsere eigenen Interessen passt. Wir haben eine feministische Außenpolitik. Wir Machen das. wir das gerade? Nee. Was ist der Diskurs, den wir gerade haben? Nee, aber es ist doch okay, dass wir die ganzen Zivilisten da sterben lassen in Gaza, weil die sind ja auch ein menschliches Schild für äh, Terrormilizen. Und das ist ja dann deren eigene Schuld, dass die ihre Terrormiliz schützen und, sich, und die Terrormiliz die halt nutzt. Und deswegen ist es vollkommen okay, dass wir da ein Flüchtlingslager zerbomben, um eine Person zu killen. Um wo die nicht mal
0: sicher waren, ob die Person. Auch sicherlich, der war
1: bestimmt da. Naja, was ich damit sagen wollte, was mich gerade so aufregt: Ich hatte sehr viele Gespräche und habe sehr viele Interviews gesehen, wo dieses Argument von, ja, natürlich ist es wichtig, Menschen zu retten und zu schützen, aber wir müssen ja auch diese Terroristen umbringen. Und deswegen ist es okay, dass es dass es Casualties gibt. Es ist normal im Krieg, dass Menschen halt, dass Zivilisten 8000. sterben.
0: 8000, ja. davon 2000 Kinder.
1: Was ich sagen will, oh ist, Gott. mich regt diese hypokritische Einstellung auf, zu sagen, ja, Schutzverantwortung, ja, Vereinigte Nationen, wir haben noch Menschenrechte, mhm. wir haben noch das. Der Grund, warum sich Menschen beschweren, vor allem in marginalisierten Gruppen, oder Menschen aus marginalisierten Gruppen, ist, weil das unglaublich hypokritisch ist, von so vielen Staaten und so vielen Regierungen zu sagen, ey, die UN ist so wichtig, das ist so wichtig. Aber wenn es dann wirklich darum geht, gucken wir einfach zu, wenn ein Genozid mhm. passiert, wenn Ethnic Cleansing passiert. Wir gucken einfach zu, ist doch normal, wir müssen auch die Leute schützen, wir müssen auch die anderen Leute schützen. Ihr seid hypokritisch. Diese Rechte zählen für eine Gruppe an Menschen mehr als für andere. Ja, das lasse ich so stehen. Das wollte ich nur sagen. Das hat mich gestört, weil das sind die gleichen Menschen, die sonst immer so richtig hyper über die Vereinigten Nationen reden. Und so, das ist unglaublich wichtig. Wir haben so tolle Institutionen. Ja, dann halt dich doch daran an deine tollen Institutionen und änder nicht deine Meinung, wenn es dann auf einmal Menschen sind, die nicht aussehen wie du, die umgebracht werden. Und Terrorismus ist keine Ausrede, Zivilisten umzubringen. Es tut mir leid und es wird gerade so genutzt, als Narrativ, ja, habe, das sind ja Terroristen, die nutzen halt die Zivilgesellschaft und deswegen ist es okay, dass sie sterben. Weil am Ende würden ja mehr Menschen sterben, wenn wir die nicht umbringen, was einfach so eine fact up logic ist. Ja. Es tut mir leid. Und diese Hypokritik hat mich, diese, das hat mich so aufgeregt, weil das einfach die gleichen Menschen sind. Das sind ja, ja nicht mal andere Menschen, das kommt aus dem gleichen
0: Mund. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Das ist ja genau das, was wir irgendwie schon seit anfangen, wie wir Politik studieren, versuchen auch Menschen beizubringen, dass du halt auf spezifische Sachen, vor allem wenn es so komplex ist, dass du da mit so einer krassen, großen Perspektive und Differenzierung drauf gucken musst. Und ich weiß, ich sage schon seit 50 Millionen Mal in diesem Podcast Differenzierung, Differenzierung, aber ich habe das Gefühl, Genau diese Menschen, die es checken müssen, die checken das irgendwie nicht. Und das ist auch irgendwie total frustrierend, vor allem in unserem Kontext, wenn du halt auch viel mit Menschen in Kommunikation bist, die halt auch Politik studiert haben, die irgendwie in dem Bereich unterwegs sind mhm. und die dann trotzdem solche Meinungen haben, so, oh ja, äh, äh, menschliche Schutzschilder zu benutzen ist okay. Wo ich mir denke. Nee, ich, nicht
1: okay, aber es ist okay, die umzubringen. Es ist okay, die dann.
0: umzubringen. Und wo ich mir denke, das ist ja noch schlimmer. Also nicht okay, <lacht> sondern einfach, ne, es, es ist halt. Es ist, the means,
1: no, the end justifies
0: the means. Ja, das, äh, de, wo ich mir denke, irgendwie, ihr wisst, dass ihr mit euren Wörtern, ihr, eure Wörter reproduzieren ja auch eine gewisse Macht und ein mhm. gewisses System und eine gewisse Struktur. Und damit macht ihr eigentlich genau dasselbe, was alle anderen Faschisten auch immer machen. Es tut mir <lacht> auch so leid, dass ich das jetzt so krass sage. Hast du alle als Faschistoid benannt. Nein, aber diese Dehumanisierung einer ja. Gruppe... Mhm. Für die Erhaltung der Macht einer anderen Gruppe, das ist doch genau das, was wir nicht wollten, dass sich wiederholt, mhm. überall auf der Welt. Ja. Jetzt auch mal unabhängig auch von Deutschland. Ja. Das ist doch das, sobald du da objektiv drauf, drauf guckst, kannst du sagen, ja, das ist Faschismus und das ist passiert und hier wird systematisch eine Gruppe versucht, ausgelöscht zu werden. Mhm. Es tut mir leid. Selbst Amnesty International hat einen Report gemacht, wo sagt, dass Israel mittlerweile, ein, also dass es ist Apartheid ist, was die betreiben. Ja,
1: und der Direktor der... Des, der Vereinten Nationen. Das nee, nicht der Vereinten Nationen, sondern der. des New Yorker Human Rights Offices, der Vereinten Nationen, ist auch zurückgetreten. Und der macht das seit den 80ern. Ja. Und er hat gesagt, wir gucken wieder nur zu und ja. wir versagen schon wieder. Ja. Und das meine ich mit dieser Doppelmoral. Das ja. stört mich, weil es die gleichen Menschen sind. Reiß dein Maul nicht auf, wenn es um die Vereinigten Nationen geht, wenn es dich doch kein Dreck schert, ob das dann global umgesetzt wird oder nicht. Weil dann auf einmal hast du wieder eine andere Meinung. Ja. Dann auf einmal ist es komplexer. Ja. Aber wenn wir das vorher gesagt haben, dass das komplex ist, dass es das nicht auf alle gleich angewandt wird, dann sind, wir, dann sind wir falsch. Wir sind in der falschen Position. Ja. Wir verstehen das einfach nicht. Fuck you.
0: Und ich finde das halt auch so schwer, weil dann, ja voll, weil dann wird halt dieses Argument gebracht, ja, das ist antisemitisch. Ja. Und das ist halt, ich finde, das delegitimiert auch mittlerweile das Wort Antisemitismus, ja, 100%. wenn das Leute in den Mund nehmen, die nichts davon wissen und die auch nicht wissen, was Antisemitismus ja. überhaupt ist und da schließe ich mich auch mit ein, weil ich kenne mich auch nicht so krass damit aus und Antisemitismus an sich ist super komplex, mhm. es hat mega viele Facetten mhm. und es ist auch total wichtig, dass mhm. sich jeder damit auseinandersetzt, mhm. weil es ist wirklich ein Problem. Mhm. Also auch das jetzt, um nochmal deutlich zu sagen, Antisemitismus ist immer noch ein großes Problem, was wir auf der Welt haben mhm. und vor das müssen wir gerade. auch vor allem jetzt gerade und ich will das auch, ich glaube wir beide wollen das auch mhm. gar nicht klein machen, ähm, es muss schrecklich sein, wenn man Jüdin mhm. ist jetzt gerade und irgendwie einfach auch versucht, diesen Space zu managen. Aber das kann, aber dann denke ich mir, wenn dann, dann so AfD-Leute kommen und sagen Antisemitismus, Antisemitismus, wo ich mir denke, du weißt doch gar nicht, was das ist. Du weißt doch gar nicht, wie sehr du das selber instrumentalisierst. Du reproduzierst du das. Du reproduzierst das, das doch. <lacht> Und ich finde, man kann in einer Debatte genau das sagen, was ich gerade gesagt habe und genau das sagen, was du gerade gesagt hast mhm. über Palästina und das kann koexistieren. Ja, kann es auch. Nichts spricht dem anderen was ab. Ja. Und sorry, wir sind hier zwei junge Frauen, die darüber reden können, aber so ein scheiß Markus Lanz kriegt es nicht hin, also das ja, in Markus der ZDF debatte die, zu machen. Das ist Wie geworden. sehr das mal Menschen beruhigen würde, auf beiden Seiten. Wie sehr das unsere Gesellschaft zusammenbringen würde, ja. wenn man so einen Diskurs, so eine Diskussion ja. hätte. Genau das bräuchten wir. Warum ja. nicht? Und dann werden nur so Leute ja. eingeladen, um zu sagen, ja, Hamas ist scheiße. Aber so eine Nura wird dann aus Late Night Berlin ausgeladen, weil die sich mit den Menschen in Gaza irgendwie ja. solidarisiert.
1: Fuck off, man. Ja, und in dem einen Artikel, wo es halt um Wasserversorgung und so ging, da hat der eine Vertreter von dem Institut halt auch drüber gesprochen, wie es gerade... nee der Ach, das war das andere Interview mit dem Direktor des Instituts. Er ist Palästinenser. Ähm, und ja, sorry, Technologie ist heute nicht auf unserer Seite. Nee, das wir machen tut das jetzt leid. mit einem. <lacht> da sind wir mal inhaltlich so richtig gut. Ja, komm, mach weiter. So richtig vorbereitet. Naja, Ach, gut. Ähm. Genau, und der Direktor des Instituts hat auch gesagt, weil die haben ja palästinensische Studenten, israelische Studenten und internationale Studenten. Und er hat halt auch gesagt, dass das Ziel des Instituts oder auch von den Projekten generell ist es ja genau das, die Menschen zusammenzubringen, Vertrauen zu schaffen und aber auch gleichzeitig Raum für das ganze Trauma und Emotionen zu machen. Und er hat gesagt, dass gerade vor allem die machen weiter und die wohnen da alle noch. Die Projekte haben aufgehört, weil es geht gerade nur darum, sicherzustellen, dass das alles in allen Projektpartnern im Westjordanland und in Gaza, dass die in Sicherheit sind, mhm. dass es denen gut geht. Darum geht es gerade. Aber die StudentInnen sind immer noch auf dem Campus mhm. und die reden miteinander. Und er hat auch gesagt, da wird geschrien, da wird geweint, da wird ja. aber auch, die haben Mediation und mhm. so. Aber das ist wichtig. Du musst ja. das rauslassen, damit du überhaupt irgendwo ankommen kannst. weil Ansonsten, wir kennen das alle, du sitzt in einer Debatte und in dir brodelt, okay, ja. nicht alle, in dir brodelt so richtig und du hast das Gefühl, du explodierst und kannst aber nicht, weil das nicht, das passt gerade nicht, das ist nicht gesellschaftlich anerkannt, dass man emotional ist, vor allem hier bei wenn wir das ja und wenn man das mal machen würde, wenn man wirklich mal Raum dafür schafft, lasst doch die Menschen einfach mal sprechen und gebt ihnen nicht immer die Angst davor, ja. dass sie auf einmal als Terroristen abgestempelt werden, als Antisemiten oder andersrum auch, weißt du? Also du musst ja nicht jeden dauernd abstempeln. Wir haben alle das Recht, Fehler zu machen. Ja. Vor allem Menschen, die gerade sehr viel durchmachen. Ja. Und ich finde auch so Headlines wie äh, alle arabischen Jugendlichen sind antisemitisch, ja. ist total bescheuert, was soll denn die Scheiße? Also du kannst, so ja, es gibt Antisemitismus in diesen, in, in bestimmten Gruppen, es gibt die bei Deutschen, es gibt die bei Menschen mit Migrationsgeschichte, es gibt es überall und das ist wichtig und dafür gibt es Präventionsprogramme, aber was und das soll auch mehr gefördert werden. Was aber was nicht gefördert wird, sind Präventionsprogramme über antimuslimischen Rassismus. Ja. Das wird gerade groß. Jetzt merkt man, wir haben ein Problem. Und es gibt ein paar Projekte, aber auch nicht flächendeckend. Nee. Und jetzt aber gerade wegen dem Nahostkonflikt sind alle total überlastet. Keiner weiß, was sie machen sollen. Und Politiker wälzen einfach, Ihre Verantwortung auf Sozialarbeiterinnen ab, ja. auf Lehrerinnen ab, wie viel sollen die dann noch leisten? Wir werden noch nicht mal dementsprechend bezahlt. Was ja. soll denn der Mist?
0: Die sind schon so oder so überlastet mit allem.
1: Erreicht. Ja,
0: <lacht>
1: das war's von mir. Nicht reicht, nein. Also äh, ich
0: gebe mal einen kleinen Shutout an äh, die Integrator, meine <lacht> Ehrenamtsorganisation, die liegt mir, also nicht meine, ich bin da Teil von, die liegt mir <lacht> sehr am Herzen. Ähm, und genau das versuchen wir auch gerade in unserer Gruppe zu besprechen, weil wir haben halt viele Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. viele PalästinenserInnen auch drinnen. Und es mhm. ist auch natürlich eine sehr, 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 sehr emotionale Zeit und schwierige Zeit auch für, für die Menschen um mich herum, mit denen ich auch im ähm, Austausch bin. Und da versuchen wir auch gerade irgendwie Sachen zu pushen und irgendwie auch ähm, Antisemitismus, Rassismusprävention mit Antimuslim, also alles und Rassismusprävention und allem. Mhm. Und da merkst du, wie überfordert die Leute sind, dass wir jetzt anfangen müssen, so Strategien zu entwickeln, mhm. weil die Leute von den von die ganzen PolitikerInnen und die Leute, die im Bundestag sitzen, die sind so nee, wir wissen, also ich glaube, viele haben halt auch einfach Angst, mal zu sagen, was sie denken, habe ich das Gefühl, vor allem jetzt in der, bei den Linken zum Beispiel oder ich hoffe mal, auch bei den Grünen, also, dass es da auch ein paar Leute gibt, die das ein bisschen differenzierter sehen können.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, aber du wirst halt sofort mundtot gemacht und wir müssen halt jetzt auch gucken, okay, wie formulieren wir spezifische Sachen, wie ja. sagen wir das, was für Ressourcen benutzen wir, damit das halt nicht wieder in diese Antisemitismus-Schublade fällt.
1: Mhm. Und da
0: kannst du fünf Millionen mal sagen, so, ey, das ist nicht antisemitisch mhm. gemeint, aber, ähm, da muss man auch sagen da hat vor allem die israelische Geheimdienst das hatten wir ja auch im Unterricht was durchgenommen was? nee nee nee, Wie bist das du jetzt nee, nee also diese 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 Propaganda so. dass vieles als Antisemitismus abgestempelt wurde danach was einfach nur mhm. ähm, äh, Menschenrechtsarbeit für Palästina ist mhm. das haben die total schlau gemacht und das haben die ja auch in, in, in Kooperation mit der CIA gemacht und mit der britischen Intelligence. Da kann ich mhm. auch gerne noch mal Ressourcen teilen. Das ziehe ich mir gerade nicht aus den Haaren. Du ähm, Verschwörungs... Nee, das ist total faszinierend. Und das <lacht> Nein, meinte ich, ich auch weiß. vorher ich weiß, mit, dem, mit der Kreierung von Naturschutzgebieten. Ja. Das ist so krass strategisch und das geht nochmal so tief drunter, ja. weswegen es so wichtig ist, dass man mal einen Moment, vor allem als jemand, der nicht betroffen ist... Ja. Also ich erwarte auch nicht von betroffenen Leuten, dass sie sich überhaupt unsere Podcast-Folgen gerade angucken, so anhören. Angucken. Angucken. <lacht> ähm, aber vor allem für Leute, die halt nicht direkt davon betroffen sind, so Leute, bitte, 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 lest euch ein paar Ressourcen durch von verschiedenen Seiten. Und es
1: ist auch okay, was nicht zu wissen. Ja. Und ihr müsst ich jetzt nicht Experten werden. Nee. Sind wir auch nicht. Nee. Und nicht jeder muss eine Meinung zu... Also ja, man kann eine Meinung zu Dingen haben, aber nicht so... Nee. Also du musst jetzt nicht so tun, als hättest du eine Deutungshoheit, weil du einen Tagesschauartikel gelesen nee, hast. Haben so. wir auch nicht. Entspann dich. Ich haben wir auch nicht. Tagesschau Geht mal. Ja.
0: ja. Nee, also das haben, haben wir beide nicht.
1: Nee, aber ich habe mir andere das Sachen durchgelesen. Aber das ist halt <lacht> auch so ein, nein, das ist ja auch so ein Lehr ne, so ein, so ein Lernprozess. Das ist halt normal, man lernt Dinge dazu.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt ist Zeit, dass ich eine lustige Anekdote teile. Ach so,
1: sonst hätte ich gesagt, wir können auch eine der Fragen, die in unserer Umfrage auf Instagram, die ist auch lustig. Ja,
0: das machen wir gleich. Aber okay. jetzt noch kurz, um das Thema vielleicht yes, yes. ein bisschen abzuschließen. Äh, ich war ja in den Niederlanden übers Wochenende. So, ich ja. habe ja meine Erzähl. Familie besucht. Und meine Familie ist total politisch, total ja. anti-iranisches Residium, aber richtig pro-Palästina. Mhm. Also, es war so schön, äh, weil es gibt ja leider auch ja, viele ja. IranerInnen, die sind leider auch ein bisschen faschistisch unterwegs und mhm. sind so, ja, der Schah, ja, Monarchie, ja, mhm. der israelische Staat. Sehr fragwürdige Leute, ähm, auch reiche Leute. Das hier. Ja, ja. Aber auf jeden Fall waren wir dann Sonntag auf der Pro-Palästina-Demo, mhm. also solidaritätsdemo mit den Menschen in Gaza ähm, und es war total, da waren 20.000 Leute, es war so frei, die Reden waren frei, es waren PolitikerInnen da. Ähm, du hast gemerkt, die Stimmung ist ganz anders als bei uns in Deutschland. Die hatten Rauchbomben angezündet, da waren so ja, BikerGangs, also Sachen Biker -Gangs. Biker -Gangs mit so Palästina-Flaggen. Also oh ganz, ganz anders als bei uns. Ähm, aber halt auch Leute mit vielen äh, national also Flaggen von anderen Ländern. Ja. Und zum Beispiel waren da auch viele mit Türkei-Flaggen. Ja. Ähm, wo auch einer der Redner meinte, so nimmt mal eure Türkei-Flaggen runter. Die Türkei, die profitiert gerade auch von dem ganzen Scheiß. Ja. Die Türkei zerbombt gerade auch äh, die Kult In so und genau. äh, in, in Syrien auch etwas, was wir hier auch viel mehr thematisieren sollten. Das können wir mal vielleicht in der nächsten Folge machen. Uff, ja. Ähm, weil das eigentlich auch Aufmerksamkeit Machen wir verdient. jetzt intro
1: -Kurse zu irgendwelchen Problemen? Nee, aber Zeit. das ist auf
0: so Rants, die halte ich halt in mir. Nein, ich weiß, es nicht. Und da war halt auch ein Typ und der hatte die Flagge vom iranischen Regime um. Und der war halt auch total vermummt. Seine Frau hatte auch irgendwie iranische Regimeflagge. Und die waren halt ganz vorne, halt Palästina bla, bla bla geschrien. Was halt auch gut ist. Aber nicht mit dem iranischen Regime. Hallo, wo sind ja, wir denn hey, hier? Behalten. Meine Tanten, die sehen den. Ich hatte den schon vorher gesehen. Ich habe extra auf meine Tanten gewartet. Ich so, Leute, Leute, das ist der. Wir, die hatten halt Regenschirme dabei. Die rennen auf die fangen <lacht> ein, mit den Regenschirmen, auf den Typen einzuschlagen. Und sind so, oh, nee, muss sterben. Wie kannst oh, du es wagen, mit so einer Flagge hier auf diese Demo zu kommen? Und die Frau war so, nein, wir sind hier für die, für die wir sind hier für Palästina. Meine Tanten, die sind so ausgerastet. Die waren so... Ja, Ihr seid auch das Problem, ihr seid nicht besser. So viele Menschen sind wegen euch gestorben. <lacht> Wie könnt ihr es wagen? <lacht> so meine eine Tante hat nur mit einem Regenschirm auf diesen Typen eingeschlagen. Und meine Tante ist seit halt 1,60 und ja, dieser ja. Typ war so zwei Meter groß. So
1: war ein großer Iraner.
0: Ja, der war echt. Was?
1: Zwei Meter? Der war
0: echt ein bisschen komisch. Mein Opa war um. zwei Meter, aber der war
1: halt auch nicht Iraner.
0: Nee, auf jeden Fall. <lacht> und alle Menschen drumherum waren halt total verwirrt. Dann haben meine Tanten das halt erklärt und dann waren die Menschen rumherum. Ja, raus, also ich so. habe
1: ihn geschlagen, weil...
0: Nee, weil so viele haben auch gar nicht verstanden, was das Problem mit der Flagge überhaupt so, ja, okay, ist. Ja. Und als meine Tanten das dann erklärt haben, waren auch alle so, nee, das geht nicht, nehmt eure Flagge runter, das geht nicht, das geht ja, nicht. Ja. Und das war halt wieder schön, ja. ähm, weil es halt auch wieder aus der eigenen Community war, ja. dass halt es jetzt nicht irgendwelche Öko-Niederländer-Linke waren. Ja. Was halt auch okay wäre, aber es ist immer schön, wenn es so aus der eigenen ja, ja, Bubble ja. ist. Ah, das hat mich irgendwie sehr gefreut und irgendwie mir nochmal gezeigt, dass ich aus einer Familie aus starken Frauen komme, die <lacht> kein Problem damit haben, mit Regenschirmen auf pro-iranische Regimeleute einzuschlagen. <lacht> ah ja. und die Polizei war total nett, die hat teilweise mitgeklatscht, ja, mitgeschrien. Ähm, ja, die Weil die waren, können auch
1: richtig fies sein in Holland.
0: Ja, ja, ich habe halt auch erwartet, dass ja. die Stress machen, aber da Krass. waren die... Echt ruhig, die haben sich Vielleicht äh, noch Mascha. andere
1: News. Ähm, <lacht> richtig relevante News. Naja, ja, vielleicht. Honos. Naja, ähm, die Bildzeitung versucht sich jetzt komplett zu digitalisieren. Oh, yeah. ähm, die TV-Formate haben gar nicht funktioniert, die werden abgestellt und die verlieren gerade super viel Geld, weil weniger Print-Ausgaben äh, Print verkauft werden und obwohl die, auf, obwohl die mehr Subscriber bekommen haben also so Subscription Base für online ähm, konnten die die Kosten trotzdem nicht auffangen oh, das, heißt, das freut mich ja genau das heißt ähm, klar es gibt noch Menschen die lesen diese Klatschpresse äh, und ich habe heute jemanden in der S-Bahn gesehen und habe so ein bisschen über die Schulter gelesen. Ich war so krass. Da war einfach Politik und Wissenschaft. Erste mhm. Headline. Rottweiler beißt Mädchen in den Kopf. Ich so, ja, das ist Politik <lacht> sicherlich.
0: Also und dann so Raketen Mädchen, in Gaza. <lacht>
1: Und ich war so, was? Wie gehören die zusammen? Und dann halt die Klum und dann kam wieder oh ein Mordfall in den Alpen. ich so Das überfordert mich jetzt schon, diese Zeitung zu lesen. Lass mal einmal bitte, die einmal Bild -Zeitung kaufen, wir kaufen die Bildzeitung und dann lesen wir die Best-of vor. Ich finde das lustig. Ja, das
0: können wir nächste Folge machen. Genau, auf können jeden Fall.
1: Und die Bildzeitung schneidet auch im Vertrauen am schlechtesten ab in den deutschen Medien. Ja, also ob Menschen, ja gut. Aber es gibt halt auch Menschen, die lesen die und. Ja, das stimmt. Das ist wie, wie, so, eine, wie so eine mediale Bibel für die, tut mir leid, nur, no. aber <lacht> ähm, gibt's. Aber wollte ich sagen, fand ich, hat mir meinen Tag ein bisschen erhellt.
0: Ja, vielleicht äh, sind deswegen Bildleser immer so verwirrt, weil das halt so viel auf einmal ist. Ich glaube auch. Also, vielleicht ist das auch eine gute Strategie.
1: Das ist eine Strategie, Mann.
0: Ja, eine gute Strategie. Ja, weißt also ich dumm meine, dumm sind
1: die nicht. Das nee, das stimmt. Sie sind nur ekelhaft. Das nee, stimmt. aber
0: äh, wir machen mal eine Umfrage, wenn ihr das was auch für gut Umfrage? findet. Was eine Umfrage? Ob wir das machen sollen. dem also, wir ich mach diese Umfrage. Ja, Danke an alle, die Teilgedanken. Danke an Abdullah. Äh, Der meinte ja, wir sollen <lacht> wir über Palästina mehr reden? Ich hoffe,
1: das haben wir damit erfüllt. Ja,
0: und ich hoffe, Schreib unser Deutsch bitte. ist auch ein bisschen... Ich weiß, wir reden manchmal sehr schnell. Ach so. Aber Props an alle. Abdullah, hast du doch kennengelernt. Mit Jasdon zusammen. Ach so, an ja.
1: Ah, Okay, yes, yes, yes.
0: Shout out an euch beide. Ähm, ja, und danke nochmal an Ricardo für deinen netten Kommentar. Sorry fürs nächste. Dürfen nehmen. wir okay. die Leute
1: beim Namen nennen? Ich weiß ja, es sicher. Nicht. Ja, gut. Ähm, mhm. Das erinnert mich daran.
0: An Dominiks. <lacht> auch, <lacht> ja. Ich wollte
1: tatsächlich über Dominiks Kommentar sprechen. Wir hätten ah, ja. die Leute fragen sollen, ob wir ihren Namen nennen dürfen. Naja, egal jetzt. Wir haben ja keine Nachnamen genannt. Genau, Dominik hat gesagt, redet mal darüber, warum Dominik der beste deutsche Name ist. Nee, was der beste deutsche Name ist und warum es Dominik ist. Ja. Und äh, da möchte ich widersprechen. Ich finde, es ist Jan.
0: Warum ist das? Das ist es? so
1: mein Standarddeutscher Name, an den ich denke. Ich denke so Deutsch, Jan.
0: Du denkst an Jan? Ja,
1: 100 Den Namen Jan.
0: Du denkst nicht an Julius? Nein. Ich denke immer an Julius.
1: Julius? Ja. Nein, das ist so ein Schnöselname.
0: Ja, aber ja, oh.
1: ja, aber. Nee, das schon wieder. Ein An nee, ich meinte so. Boah, das erinnert mich da. Ich wollte gerade sagen, es ist so ein Otto-Normalverbrauchername. Ja. Jan. Und dann habe ich gelernt, äh, letztens weil ich mit einer Freundin Kaffee trinken und wir haben so überlegt, wo kommt dieses Wort her? Und es kommt tatsächlich aus einem, äh, von einem Film, der nach dem Zweiten Weltkrieg gedreht wurde, einer der ersten Spielfilme in Deutschland. Und der Main also der Hauptcharakter hieß Otto, Normalverbraucher. Also Otto mit Vornamen, ah. weil das der standarddeutsche Name war. Ja. Und Normalverbraucher, weil man hat ja Normalverbraucher die genannt, die halt so Lebensmittelrationskarten und so hatten. Also halt Normalverbraucher während dem Krieg. Ja. Und also so. Arbeiterklasse und alle, die halt davon abhängig waren. Und nein, es waren nicht alle davon abhängig. Es gab auch da reiche Menschen, die profitiert haben, wie immer. Die haben das nicht gebraucht. Die haben im Luxus gelebt, mhm. wie immer. Ähm, genau, und daher kommt tatsächlich der Ausdruck Otto Normalverbraucher aus diesem Film und der Nachname halt von vorher. Und er hat halt so dieses Stereotyp eines Normalverbrauchers darstellen sollen. Und deswegen nennen wir das Otto Normalverbraucher.
0: Aber ist das was Negatives nee. oder ist das einfach nur ein Ausdruck?
1: Naja, es ist halt ein Ausdruck für einen damals normalen Menschen, der die abhängig von Lebensmittelrationen war.
0: Oh, und jetzt ist es ja immer noch ein Begriff für... Genau,
1: für Standard, ne, so ja. Standardbürgerin.
0: Cool, ja. haben wir wieder was dazugelernt. Ja. Aber dann ist der beste Name Otto.
1: Stimmt, dann ist also es ich Otto. Find, ich
0: finde, Otto ist ein sehr schöner Otto
1: Mann. oder Max? Weil Otto nee, Normal ich habe ein Problem mit Max. Ja, ich auch. Jeden Max, den ja, ich kenne, ist know, ein Fuckboy. Sam, ja, same. Shout
0: out to a Kinder. <lacht> die weiß, was ich meine. <lacht> <lacht> Sorry an alle Maxe, die zuhören. Nee, tatsächlich nicht. Reflektiert euch mal. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Ähm, nee, weil Otto Normalverbraucher wurde ja dann irgendwann durch Max Mustermann ähm, das also Max Mustermann war dann so das Äquivalent dazu auch. Ah,
0: okay. Und deswegen,
1: finde ich, sind die vielleicht nicht die Besten. Doch, Otto ist der beste deutsche Name. Ich finde,
0: Otto ist auch voll Otto ist schön.
1: der, Wir haben das jetzt rausgefunden. Ja. Sorry, Dominik.
0: Dominik, äh, ich glaube, das ist gar kein deutscher Name. Dominik, hätten wir recherchieren Englisch? sollen. Dominik, erzähl uns mal, wo Hand. dein Name herkommt.
1: Ah, Ara recherchiert für dich dieses auf die Hand schreiben hilft das ist ja. dann wie tätowiert in deinen Körper
0: ja. vielleicht müssen wir uns mal unsere Notizen tätowieren
1: <lacht> irgendwann mal irgendwann
0: äh, ich tätowiere mir so, ein, so einen so Scheiß du tätowierst dir so ein Klebeband das ist
1: so lustig aber das machen wir nicht Nein, das machen ähm,
0: wir. ich habe auch heute meine Arbeitskollegin vom Podcast erzählt die so wie heißt der so mit Klebeband und die so ha warum <lacht> Wie es war, muss ich diese Geschichte erzählen?
1: Naja, was ich auch sagen wollte, ähm, die Menschen, die uns tatsächlich immer noch zuhören, ja, ihr dann. könnt den Podcast auch mal weiterempfehlen, außer, das ist so, eine, so ein komisches stockholm syndrom Also es ist so <lacht> schlecht wie so ein Autounfall, aber ihr könnt auch nicht weghören. Dann nicht weiterempfehlen, wobei, wenn das bei anderen den gleichen Effekt hat, dann auch weiterempfehlen.
0: Das ist <lacht> so also, ich eine Manipulation, die <lacht> wir betreiben.
1: nein, ich möchte ein... Okay, ich hätte gern eine Person mehr, die sich diesen Podcast anhört. Das ist nicht zu viel für mich.
0: Nee, das ist auch gut. Genau. Aber danke auch äh, für alle, die sich diese zehn folgen oder auch nur acht von den zehn oder sich generell bis jetzt alles ein bisschen angehört haben. Danke. Es war eine sehr schöne Reise bis jetzt. Jetzt das hören wir Muss man wir auch mal sagen. Zehn Folgen. Das ist schon krass. Das ist schon cool.
1: Vor allem die erste so... Folge war auf dem Handy.
0: Und die hat immer noch die meisten Nüsse ne? Ja, ist ja <lacht> obvious. <lacht> die dann Müsst sich wir sowas machen, machen So ein neues Vision Board. Das können wir mit der Bild-Zeitung. Neuer Vision Board
1: machen wir im Januar.
0: Das ist eine gute Idee. Das machen wir.
1: Frieden für alle.
0: Good Vibes only. Good Vibes. Good vibes Frieden only. für alle.
1: Good vibes only. Good vibes only. Live, live, love, love. YOLO. You only live once. LOL, nee. Doch ja. <lacht> LOL muss man auch manchmal machen. Laughing out loud. Ja. Geht manche
0: Menschen braucht das mehr. Geht auch COL. Crying out loud. Ja
1: klar. Ähm, ja, also ich glaube, es ist Zeit, dass wir das beenden. Aber wir beenden das mit einem äh, Gedicht. Hast du dein Gedicht? Ja. Hast du dein Gedicht verloren? Oh. Adravan, ist das das, was auf deinem Bett liegt? <lacht> nee, ein nee, stehen sie. Jetzt ist sie weg. Jetzt muss ich euch alleine unterhalten. Wir sind heute so <lacht>
0: schlecht unterwegs. Tut uns leid, Der Sound, Leute.
1: Sound, die Hintergrundgeräusche. Halt das nicht so nah dran. Also ich habe ein Buch Ehrsemacht.
0: geholt. Ähm, klassische Gedichte von arabischen Frauen. Ja. Und das geht vom äh, 4000 vor Christus bis... Ähm, 800 nach Christus oder so. Und Das mhm. ist total cool, weil da sind auch die Biografien teilweise drin. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ist von Abdullah Al-Uttari. Ich hoffe, ich spreche das richtig Das aus. sind die lustigsten
1: Gedichte, die ich schon seit langem nicht mehr gehört habe.
0: <lacht> genau, und das hier ist von... Tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Um al allah bin Yusuf. Das ist geboren 1050 nach Christus. Ähm... Und dieses Gedicht wurde geschrieben als Antwort zu einem alten Mann, der in sie verliebt war. Das ist auf Englisch. Listen to me, sugar daddy. You cannot take a girl for a ride. Don't be like like don't be like a man who lost his head and sleeps and wakes like a twit. Ich liebe dieses Gedicht. Ja, props an diese Frau. Ja, und damit äh, beenden wir diese Folge. Ja,
1: ich denke schon, oder? Ja. Top. Also uh, goodbye an alle Sugar Daddies. Ah.